0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Well, eine neue Virusvariante in Südafrika. Das belastet die Futures an der Wall Street erheblich, zumal wir einen Feiertag hatten und die Börse am Freitag früh die Tore schließt. Das heißt, die Liquidität ist dünn und dementsprechend wirken solche Meldungen quasi potenziert, also mit einem großen Hebel. Die Futures in Dow Jones waren zeitweise rund 800 Punkte im Minus. Die Wall Street hat an diesem Freitag ein sehr kurzer Handelstag, nichts zu lachen. Natürlich verursacht durch die Meldungslage aus Südafrika die neue Virusmutation über 30 Mutationen im Spike-Protein, über 50 Mutationen insgesamt mit sehr vielen Fragezeichen, was die Übertragbarkeit betrifft. Man sieht in Südafrika, dass diese neue Virusvariante sehr schnell zur dominierenden Variante aufsteigt. Es gibt auch Fragen, ob diese Virusvariante das Immun System besser umgehen kann und die Kernfrage ist natürlich, wie steht es um die Wirksamkeit der existierenden Impfstoffe? Es gibt also immer noch sehr, sehr viele Fragezeichen, aber die Meldungslage an sich einhergehend mit der Tatsache, dass die Angst ja ohnehin in den letzten Wochen schon gestiegen ist durch die steigenden Zahlen in Europa und die Restriktionen, die wir jetzt vereinzelt wieder sehen, das füttert quasi alles da rein und potenziert das Ganze letztendlich gesehen, zieht den Markt also letztendlich gesehen dann mit nach unten. Ein weiterer Faktor, man nicht unterschätzen darf. Wir hatten am Donnerstag Feiertag, Thanksgiving. Wir haben am Freitag nur einen halben Handelstag. Um 13 Uhr machen wir zu. Das bedeutet, viele Marktteilnehmer sind im verlängerten Wochenende, sitzen nicht am Handelstisch und dementsprechend werden Meldungen, große Meldungen wie diese, potenziert. Das heißt, die Reaktion in, im Umfeld eines Vakuums ist dementsprechend um ein Vielfaches größer. Das ist also der nächste Faktor. Und hinzu kommt jetzt werden die Notenbanken wegen der Meldungslage vom Kurs abkommen. Wir sehen ja vereinzelt in dieser Welt schon eine eher drosselnde Geldpolitik. Auch die USA haben angefangen, die Fluttore zumindest ein bisschen zu schließen. Ich persönlich bin der Meinung, dass frühestens Ende Januar eine Ausweitung, eine Ausweitung der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe gemeldet wird und selbst dann eben nur von 15 auf 20 Milliarden Dollar. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen in der Zwischenzeit, wie hier oft diskutiert, Inflationsdaten verdauen, die erstmal sehr heiß ausfallen werden. Und das sehen wir auch jetzt in Deutschland. Die Importpreise im Oktober 3,8 Prozent im Plus im Vergleich zum Vormonat, doppelt so stark, wie man erwartet hatte, fast 22 Prozent über Vorjahresniveau. Und solche Meldungen, das untergräbt die Stimmung natürlich zusätzlich. Wir haben nicht mehr das Umfeld der vergangenen Jahre, wo im Prinzip negative Covid-Meldungen einfach mal durch Megastimulus und eine super aggressive Geldpolitik einfach ausgeglichen werden konnten. Natürlich könnte man im Zweifel immer noch mehr stimulieren, aber wir haben Inflation aktuell, höhere Inflation mit der Frage, wie temporär ist diese Inflation und dementsprechend haben die Notenbanken auch eher stärker gebundene Hände. Nochmals. Ich bin ein sehr großer Fan der Tatsache, wenn man solche Schlagzeilen hat, große Schlagzeilen, dass man trotzdem erstmal auch unter die Haube gucken muss. Es sind sehr viele Ängste. Angst ist oft nicht die Realität. Es gibt sehr viele Virusmutationen, die letztendlich gesehen ins Leere laufen, ohne das letztendlich minimieren zu wollen. Ist es ist ein ernsthaftes Thema. Aber letztendlich gesehen darf auch die Effizienz der Impfstoffe erstmal nicht so stark in Frage gestellt werden, wie es der Markt aktuell tut, weil wir noch viele Fragezeichen haben und weil wir noch Antworten darauf brauchen. Aber nochmals, wir haben einen Feiertag gehabt, dünne Volumen, bumm, geht es eben dementsprechend mit nach unten. Es gibt auch andere Meldungen, die nicht wirklich helfen. Wenn man sich jetzt die Meldungen mal aus China anhört, Washington hat nun überraschend einige Dutzend chinesische Tech-Firmen auf die schwarze Liste gesetzt, was den Handel betrifft. Peking geht auf die Barrikaden und sagt, look guys, wir hatten ein dreieinhalb Stunden Gespräch zwischen Xi und Biden. Jetzt diese Meldung, das untergräbt die Stimmung der Gespräche. Man ist also nicht gerade hoch erfreut. Gleichzeitig haben wir Meldungen, dass Peking jetzt Didi auffordert, die Börsennotiz an der New Yorker Aktienbörse aus Gründen der nationalen Sicherheit zu streichen. Die Aktie wird also auch die, dementsprechend schwach sein. Ich persönlich habe eine sehr kleine Position, ein Didi im Portfolio. Die werde ich heute Morgen mit Verlusten rausschmeißen. Die Aktie wird etwa 8% verlieren, aber lieber mit einem Verlust raus, als in die Ungewissheit reinlaufen. Was ist, wenn Didi wirklich die Notiz streicht? Das Szenario möchte ich auch mit einer kleinen Position nicht unbedingt erleben und zeigt einmal mehr, wie schwer es ist, ein solches Umfeld zu navigieren. Man kann nicht mehr nur die Fundamentaldaten anschauen. Das Big Picture ist hier eben auch mit entscheidend. Wir haben auch Meldungen, dass die großen Staatsunternehmen in China Restriktionen haben, was die Nutzung von Tencent Apps betrifft. Es gab außerdem äh, Schwierigkeiten, äh, die, äh, die Apps von Tencent abzudaten, also für neue äh, Auffrischungen sozusagen. Auch da hat der Staat eingegriffen und es gibt Meldungen, dass jetzt in kurze neue Restriktionen gemeldet werden für Werbung im Online-Bereich. So, last but not least, vielleicht ein Wort noch zu Einzelwerten. Wir werden heute natürlich vor allen Dingen die Epicenter-Aktien unter Abgabedruck haben. Die Epicenter-Aktien, die quasi im Mittelpunkt der Öffnung der Wirtschaft stehen. Wir haben neue Restriktionen in Großbritannien, in Israel, in Singapur, in Italien. Erstmal nur bezogen auf Südafrika und andere Regionen, Namibia unter anderem auch in Afrika. Aber es besteht natürlich immer die Gefahr, dass die Restriktionen ausgeweitet werden. Ich persönlich bleibe dabei, Vorausgesetzt natürlich, diese neue Virusvariante ist nicht wirklich ähm, entpuppt sich als ähm, bei den vielen Fragen nicht ganz so bedrohlich. Da müssen wir erstmal abwarten. Aber ähm, ansonsten haben wir in den letzten Monaten immer wieder gesehen, dass neu auftretende Virusformen äh, und selbst steigende Fälle die Wirtschaft nicht mehr so stark betroffen haben wie in der Vergangenheit. Hier ist es also wichtig, wirklich wichtig, Perspektive zu halten. Und ich weiß, wenn man so etwas jetzt hört, auch in einem Video, dass man sagt, naja, der Koch und so, wie kann man sowas sagen? Ich nehme das Thema auch ernst. Ich bitte nur darum, und ich will das auch nicht verharmlosen, ich bitte nur darum, in solchen Situationen großer Schlagzeilen auch mal einen Schritt zurückzunehmen und quasi die, diese Schlagzeilen auszublenden, um sich ein besseres Bild machen zu können, auch was das eigene Portfolio betrifft. Es lohnt sich meistens eben nicht im Moment quasi in Panik äh, zu reagieren, das ist eben doch oft auch ein großer Fehler. So jetzt ganz kurz noch zu Disney. Disney gibt also bekannt, dass man im Fiskaljahr 22 33 Milliarden Dollar in neue Bewegtbildinhalte investieren wird für die Streamingbereiche. Das sind sieben äh, Milliarden Dollar mehr als im Fiskaljahr 21. Roku investiert auch mehr in äh, Streaminginhalte. Alles schön und gut, aber man darf nicht vergessen, dass dadurch auch die Profitabilität untergraben wird. Und Disney wird heute schon allein deshalb sinken, wegen dieser ganzen Covid-Anxiety, dieser Angst, die damit einhergeht. Aber nochmal, hier ist es, glaube ich, wichtig, auch Perspektive zu halten. So, jetzt wünsche ich trotz alledem ein gutes Wochenende. Ich fahre heute Nachmittag zurück nach New York. Heute Nacht fliege ich nach Portugal, weil die Produktion der Hoodies jetzt anläuft am Montag. Da werdet ihr dann auch Berichte von mir zubekommen. Und äh, abgesehen davon habe ich dann auch eine Veranstaltung am Mittwoch in Zürich am 1. Dezember. Darauf freue ich mich auch und äh, dazu ich dann auch demnächst mal einen Beitrag, äh, wer sich äh, die Veranstaltung online anschauen will. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Trotzdem, bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Okay. Mm -hmm.